0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Alors figurez-vous que pour cet épisode, je vais vous parler de votre job de rêve. Très souvent, on me pose la question, mais c'est quoi un job de rêve Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour le trouver Eh bien écoutez, cela peut sembler idiot comme question, comment est-ce que je fais pour trouver mon job de rêve mais en fait, c'est extrêmement simple. Et oui, en fait, j'ai compris ce qu'était un job de rêve il y a bien longtemps. C'était au siècle dernier. Avant de rentrer à l'époque en grande école de commerce, nous devions faire ce que l'on appelait un stage ouvrier. Et moi, j'ai été bagagiste à la SNCF en 3-8. Et du haut de mes 18 ans, je regardais ce métier-là et je me dis, oh là, mais qu'est-ce que ça doit être dur de faire ça Et un soir, j'ai parlé à mon chef, qui était bagagiste, lui, depuis plusieurs dizaines d'années. Je lui dis, mais. « Ça va, c'est pas trop dur ton métier ?» Et là, son visage s'illumine, il fait « Mais Gaël, c'est mon boulot de rêve que je fais. » Et moi, un peu surpris, je fais « Mais comment, comment ça, c'est ton job de rêve C'est super dur comme métier. » Il fait « Oui, c'est vrai, c'est dur, mais grâce à moi, grâce à mon métier de bagagiste, les gens passent de bonnes vacances quand je fais bien mon métier, car leur bagages arrive en temps et en heure sur leur lieu de vacances. Moi, participer aux vacances des gens depuis des années, c'est mon boulot de rêve. » Et là, je me suis dit, effectivement, nous avons toutes et tous des idées très différentes de notre job de rêve. Et je vais vous donner les quelques critères qu'il faut avoir en tête pour pouvoir trouver le vôtre. Alors, le premier, ce sont des critères objectifs. Alors, bien entendu, il y a le salaire. Pour certaines personnes, c'est fondamental. C'est une vraie source de motivation. Pour d'autres, ça l'est un petit peu moins. Et Ils vont privilégier un deuxième critère objectif qui est le secteur d'activité. Nous le savons toutes et tous, il y a des secteurs qui payent plus ou moins que d'autres. Mais si on est passionné par un secteur peu importe le salaire au final, tant que ça nous permet de vivre, de payer quelques-uns de nos loisirs. Donc le deuxième critère objectif, c'est posez-vous la question, quel est le secteur d'activité qui vous fait rêver Et là, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des gens qui sont passionnés par l'automobile, bah, ce n'est pas du tout mon cas par exemple. D'autres qui vont être passionnés par la littérature, ou par la peinture, ou par la construction. Bref, peu importe le tout, est de se poser la bonne question, dans quel secteur je vais pouvoir m'épanouir Ensuite, il y a les critères subjectifs. Les valeurs de l'entreprise, par exemple. Certaines personnes vont vouloir travailler pour des entreprises qui ont du sens, qui vont travailler pour l'environnement, par exemple. Les valeurs portées par l'entreprise, vous allez les trouver sur les sites Internet des entreprises, dans la rubrique « Nos valeurs ». Eh bien, allez voir, allez vous renseigner. Et là, vous allez vous dire « Ah, ça, ça me ressemble. » Je crois qu'il faut que nous travaillions toutes et tous pour des entreprises qui nous ressemblent. Et vous le savez bien, nous sommes toutes et tous différents, donc il n'y a pas un seul job de rêve dans l'absolu. Et bien entendu les valeurs de l'entreprise cela est totalement lié au sens que vous allez donner à votre travail il faut que nous travaillions pour quelque chose qui est plus grand que nous non nous ne travaillons pas uniquement pour payer nos loyers notre nourriture et nos loisirs nous travaillons également pour rendre le monde meilleur chacun à notre façon et chacun donne un sens différent à cette phrase rendre le monde meilleur il faut que chaque matin on se sente utile le fait de sentir utile est essentiel et on l'a bien vu pendant le premier confinement. Ce n'est pas une question de niveau hiérarchique. Moi, perso, pendant le premier confinement, je trouvais beaucoup plus utile mes agents de caisse de mon Franprix à côté de chez moi que le PDG ou la PDG du groupe Franprix. Donc, la notion d'utilité n'a aucun lien avec le niveau hiérarchique. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, le job de rêve, il y a L'entreprise en tant que telle, votre lieu de travail. Alors certes, en ce moment, il y a beaucoup de télétravail, mais tout le monde n'est pas fait en présentiel pour travailler avec des baby-foot, avec des chouquettes, avec des tables de ping-pong qui font du bruit toute la journée. Chacun, il faut identifier quel est votre endroit de travail idéal. Et en fait, quand vous mélangez tous ces critères, les subjectifs, les objectifs, faites une liste, vous allez vous dire « tiens, effectivement, je connais mon job de rêve et je vais aller le chercher ». Car vous l'aurez compris, la question n'est pas de savoir si le job de rêve existe ou pas. Il existe. La question est de savoir quel est votre job de rêve à vous. Si vous suivez ce que je viens de vous dire, si vous regardez tous les critères que vous les faites un à un, vous saurez l'identifier et vous pourrez aller le chercher. Allez sur LinkedIn, allez sur les réseaux sociaux, pour rencontrer des personnes, pour parler avec des personnes qui ont déjà ce job de rêve ou qui pourraient être votre boss. Parlez-leur, dites-leur que ça y est, vous avez identifié votre job de rêve et maintenant vous voulez le faire. Je vous assure, il n'y a aucune limite à nos rêves, et je crois être une bonne preuve de cela. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Marek Alter qui disait « Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain, et d'ici là, plus que jamais,